0: Buen días a todos, estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero En este programa vamos a hablar de dos obras que tienen algo en común Que son dos obras que tienen autores locales Está bueno hablar de historieta argentina Y cuando varios de los artistas también son de la zona En este caso de Puerto Madryn y de Chubut Y me parece que está bueno ver qué cosas se están haciendo en el país Que siempre hay cosas más que interesantes Para este programa tengo de invitado que me va a acompañar eh, a Damián Pérez, uno de los, de los integrantes de la Batea Podcast. ¿Todo bien, Damián?
1: Hola, Fede, gracias por la invitación.
0: Hay que aprovechar, digo, ya que estábamos los dos en Puerto Madryn, digo, teníamos que hacer esto porque bueno, vamos a hablar de, de, de las dos obras y sus dos presentaciones, que pudimos participar de, de diferentes maneras y me parece
1: que estaba bueno hablar de eso. Y qué bueno vamos esto de que tenemos sí. obras para hablar de Puerto Madryn, de Chubut, que a veces... Eh, son cosas que la gente que está a más de mil kilómetros de distancia no se entera
0: Sí, creo eso también incluso lo vamos, lo vamos a comentar más adelante Sobre lo, el tema de hoy en día A veces pensamos que con la cuestión digital y el acceso a la información es más fácil Pero bueno, no todo llega tan fácil Y a veces la gente no, no se entera de estas cosas Y está bueno, como diciendo, bueno, que sale una oportunidad Me eh, parece que siempre se están haciendo cosas Y bueno, vamos a arrancar entonces con, con una de las cosas La primera sería el pequeño gigante esta historieta salió en una colección de Locorradio llamada Gran Paz. La habíamos, en su momento, cuando habían salido junto con las otras dos, porque eran, eran tres historietas, la habíamos comentado. Pero bueno, me, me pareció que estaba bueno, ya que teníamos invitado a, a Damián que la comente y dio qué le pareció digo, con, con, con la lectura.
1: El Pequeño Gigante, esta historieta de Tomás Himbernard y Alejandro Farías, eh, a mí me, me gusta como experimento. Es está a medio camino entre la historieta y el cuento ilustrado, y apuntado para un público infantil. Juega mucho con la, con la imagen, acá Tomás Gimberna, el dibujante, aprovecha un montón de recursos, aprovecha elementos de la caricatura, de, el trabajo con color, el trabajo con diferentes técnicas, acuarelas, lápices, y la historia que termina siendo una especie de... Eh, Cuento tradicional, cuento clásico Que toma muchos elementos De, de los cuentos medievales Es muy divertida y muy entretenida Sobre todo para un público infantil
0: Sí, pero está bueno lo que plantea Damián eso, lo del tema, cómo la autora Aprovechó y bueno, si no es solamente un cuento ilustrado Porque hay algunos elementos de la historieta Y me parece que está bueno Que, que garpa también por ese lado Igual nosotros, digo, lo habíamos comentado cuando lo leímos Me parece que si vos sos adulto También está buena la historia
1: hay mucho subtexto, el, el guión tiene, el guión y los diálogos tienen mucho de eso, mucho subtexto que va para diferentes edades.
0: Sí, 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 hay una metáfora y eso me parece que está bueno poder trabajarlo y, y leer estas cosas siempre, siempre están buenas. Eh, digo, bueno, podemos hablar de, 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 de. Habíamos leído en su momento esta historieta, y después, durante el año, el año pasado, nos contactó el dibujante que es de Puerto Madrid, Tomás, y nos hizo una propuesta. ¿La querés comentar también?
1: Sí, Tomás, uno de los autores, nos contactó para hacer una presentación, que es algo que acá en la ciudad es bastante raro, pero aprovechando que teniendo un artista local, valía la pena hacer una presentación formal, con público, para contar cómo se hizo, cómo fue el trabajo en esta historieta, y contar un poco del trabajo de Tomás también, que es uno de los artistas destacados acá de la ciudad, no solo por su trabajo en historieta, que es lo que nos junta, con, con él, sino también es un muralista importante con gran cantidad de trabajos acá en la ciudad
0: Sí, incluso también tiene taller de historieta, en algunos momentos ha trabajado en espacios en, en escuelas secundarias, me, me lo he cruzado en una escuela en la 728, también está en ese contacto así que bueno, nos invitó a, a un lugar, un espacio que se llama Colmena para hacer esta presentación, me parece lo interesante con la presentación es, bueno, la, la propuesta que que no era solamente hablar sobre la historieta y cómo había sido creada, sino también, bueno, él le había llegado, te acordás, los originales, que se lo mostramos a la gente, sí. que me, me parece que estaba bueno eso, mostrar a las personas, tal vez que tal vez son un poco más ajenas a la historieta, o no, o no tienen o tal vez se quedaron cuando eran más chicos, ver, ver cómo es ese proceso, y que no es solamente dibujitos y un texto y así nomás, sino cuando vos ves el material, como que a la gente le genera algo, no sé qué te pareció a vos.
1: Sí, para mucha gente que no, no es cercana al mundo de la historieta, que no habla con las fundaciones, les permite acercarse y nosotros aprovechamos junto a Tomás también para contar un poco el paso a paso de cómo es el proceso creativo, cómo, cómo es el proceso de trabajo que él tiene, cómo, cómo fue desde el momento en que le acercaron la propuesta, que el guionista se contacta con él, el trabajo terminado y su publicación, y también aprovechamos para dar a conocer un poco cómo es el panorama de la historieta en la actualidad, cómo conseguir historieta le, le dimos una vueltita para aprovechar el, el evento
0: Sí, sí, sí la, la, la idea de hacer un poco de difusión también sobre esto y como, comentar a la gente, más que nada, tra, tratar de poner a, a estas personas, pensemos que somos del interior, en qué lugar están o diciendo, bueno, qué es lo que venías leyendo el, cuál es el conocimiento que tenías y como diciendo, bueno, en el presente el historieta Argentina está más viva que nunca, pero bueno Tal vez, es, es verdad que está, tal es como siempre hablamos es de nicho. Una vez que te metes, conoces un montón de cosas. Pero bueno, el, siempre el primer paso es el más complicado que es conocer que existen cosas. Y me parece que, que, que esto estuvo bueno, aunque sea la gente, bueno. Después más vale, tenían los libros para tan todos los de rampa para poder comprarlo. El autor te, te lo firmas. A mí también a la gente le gustó to, esa parte. Y la parte de ver los originales. O incluso cuando Tomás había llegado a un guión como para que vean, como diciendo, bueno, es lo que, lo, lo que le dan al dibujante y cómo de eso lo transforman en una página de historieta. Exacto. La verdad,
1: una gran oportunidad, tanto va para nosotras también, la, disfrutamos, la disfruté mucho también.
0: Esperemos que sea la primera de muchas. Y la segunda cosa que vamos a comentar tiene que ver con otra antología, es una antología, esto sí que es, de historieta, de terror, de, de género, que se llama Banquete Siniestro, un festín de horror, miedo y oscuridad. Eh, esta historieta, esta antología, está hecha por diferentes autores de la ciudad y de, de la provincia. Eh, son hombres y mujeres de diferentes edades que bueno, los, se nuclearon en un colectivo que se llama María Roja, que habían arrancado de esa manera a hacer otro tipo de proyectos y en un momento bueno, se dieron cuenta que más o menos varios tenían algún tipo de producción y dijeron, bueno, vamos a tratar de de hacer, esa, de hacer esta antología y bueno, en, en formato físico y poder acercársela a la gente, poder venderla. ¿Te acuerdas, Damián, cómo es que la conocimos? ¿Cómo llegamos a esto?
1: Y yo llegué por tu aviso, que me contaste que, que existía y que le iban a presentar. Eh, yo no conocía, aparte de Tomás, no conocía ningún otro autor local. Y cuando se realizó el último año la feria... Eh, la Feria del Libro de la Ciudad de Puerto Madryn en, Si no me equivoco, en la Universidad de, en la, de, Chubut. Universidad de Perleu, en la Universidad de Chubut Sí Acá dentro de la ciudad, en la sede de la Universidad de Chubut Acá en la Ciudad de Puerto Madryn eh, En el programa aparecía la presentación de Banquete Siniestro Si ya tenía alguna idea y ahí me avisó, me avisó también
0: Así que fuimos porque una vez más Era una presentación que decía de, de la historieta Iban a estar los autores y también cuando llegamos eh, había como un pasillo donde había varios cuadros con, con originales de esta historieta y ahí hubo una preventa, la gente que la había comprado en preventa también se podía llevar un fanzine y no me acuerdo si había una ilustración o una cosa más pero bueno, no nos habíamos enterado porque bueno, como siempre algunas que conocen las cosas está todo bien pero antes de eso no Así que pudimos escuchar eran varios de los autores, de los dibujantes y los, y los guionistas que bueno dieron una charla y en, en ese panel como para para explicar también una vez más cómo es el proceso creativo, cómo se juntaron y todas esas cosas. Digo no sé qué te pareció esa charla. Digo porque acá está en, en el marco de, de, de la feria del libro. Si ¿sí? no era un evento de historieta, entonces era un público diferente que era, decir, era un público lector.
1: Sí, una como de este estilo, en la Feria del Libro, en este, en este tipo de eventos que convocan a gente variada, la mayor parte lectores, pero también otros autores, editores, todos los que suelen andar en este tipo de eventos, termina teniendo gran afluencia, había mucha gente, y también gente variada, gente que quizás no conoce la historieta, no, conoce, no va específicamente por el libro, sino que está en la feria y aprovecha, y se siente interesada por los, eh, la programación que tiene la feria Y esto permite que alguien que quizás no sea lector O no conozca Se pueda acercar Que algo le llame la atención Y quizás llevarse una historieta sí me... Acá la charla fue dada por algunos de los autores No todos
0: Sí, después explicaron por qué varios de los autores Como eran de la zona no, no pudieron estar presentes Incluso algunos no están ni siquiera en la provincia Pero bueno, en ese momento como habían... Eh, una, una producción autogestiva llevó más de un año Hacer esta producción Entonces, sí. bueno En este momento Cuando la estaban presentando eh, La situación de algunos autores Ya había cambiado Incluso ya no estaban en la ciudad eh, obviamente a...
1: que sí. Manquete Sinestro Tiene en total 22 autores Algunos guionistas Algunos dibujantes Algunos autores integrales Algunos ilustradores El libro salió con el auspicio de la Municipalidad de Puerto Amar Y Ministerio de Cultura Y sí. los autores no son solo de Puerto Mar, Sino de toda la región Hay autores de Trelew, de Puerto Marín, de Rawson, etcétera
0: Sí son 16 historias en 74 páginas, ahora la idea era como repasar cada una de estas, y hacer un, algún comentario que nos pareció, cierto. Algo, algo siempre nos puede dejar, como siempre. Acá la idea no es tratar de spoilear las historias, como no las podés leer, pero bueno, que sea poder generar algún tipo de análisis o sensación. Antes de eso quería comentar que, que, que tenía que ver con la presentación, creo que estuvo bueno, lo el tema de cómo estaba puesta eh, la disposición de estos originales que estaban colgados me parece que eso invitaba y estaba bueno porque, por ejemplo vos estabas en la feria y el auditorio donde estaban las presentaciones era tenías que hacer un, recorrer un pasillo y entrar ahí pero cuando vos recorrías el pasillo está alrededor de, de eso estaban todas las originales entonces me pasa que a la gente también le invitaba porque a veces te dicen bueno banquete, banquete siniestro es la, ves la tapa y es una charla sobre eso Y la gente no tiene la posibilidad de ojearlo Entonces estaba bueno porque vos ibas caminando ibas viendo Y varias personas se quedaban mirándolo Y le, le genera algún tipo de curiosidad Y después más vales Te da como más ganas de entrar Y escuchar, bueno, a los artistas Me parece que era un gancho que estaba bueno Estaba bien pensada eh, esa, esa diagramación
1: Sí, exacto eh, Uno podía aprovechar Todo lo que uno está lo que están contando Podía salir al pasillo y ver eh, un poco sus originales o reproducciones de aquellas páginas, incluso antes de, si todavía tenías dudas de adquirir el libro, ahí eso te ayudaba.
0: Sí, así que ahora la idea sería como ir repasando cada una de, de estas historias. De eso, unos ahora...
1: detalles. Sí. Los autores agradecieron muchísimo que eh, tuvieron como la venia, que les colaboró con algún textito, a Salvador Sanz. De que si no me equivoco Algunos de los autores hicieron talleres con Salvador Que también lo consideran Y lo consideramos Uno de los historietistas Más abocados al terror Que era la, la idea de esta antología
0: Sí, en, en la contratapa Hay como un mini comentario Prólogo de, de Salvador Sanz Que como que reconoce eso Como que le gusta Y se, se copa con la idea de que haya Historieta de género de, de terror Y también aparece un texto de, de buenos presagios del programa de Radio Sudaca. Otro de los autores, me parece que también hablaban que era de, de Puerto Madryn, era Alex Ducal, varios de los artistas creo que también lo habían comentado, como que habían hecho talleres de historieta con él, o habían hecho algún tipo de cosa y lo veían también como, como importante, como alguna referencia. No hay ninguna historieta de él, pero bueno, me parece que, que en varias oportunidades hablaron también de Alex, que bueno, hoy en día está, más, está sacando fotos y, y está con ese... Más que nada está, está la parte de fotografía, pero bueno, siempre está haciendo algo que tiene que ver con vinculado al arte Exacto, bueno, creo que nos
1: metamos ahora dentro de la antología.
0: Sí, vamos a arrancar con la primera que abre, que se llama Mala Pesca, de Tomás Gimberna Que me parece que estaría bueno que comentes vos, porque bueno, incluso vos la habías leído en, en otra oportunidad y en otro lado, ¿cierto?
1: Sí, esta este historieta Mala Pesca que va un poco más por el, el suspenso de la zona eh, es una historieta que Tomás Jim Bernard, el mismo que autor de El Pequeño Gigante, había presentado en el concurso que se hizo durante eh, hace un par de años Cierro eh, Digital, la última encarnación de la revista Cierro, el que llamó Cierro de RGB. Eh, esta, yo había tenido la oportunidad de leerla cuando participé en parte de los jurados de aquel premio, y hasta había tenido, no había sacado el premio mayor, pero si no había obtenido una de las menciones a esta historieta y acá ve la luz en papel dentro de esta antología.
0: Eh, Vos la historieta original que la habías leído, ¿era a color o en blanco y negro? A color era. Claro.
1: Acá está bueno, en blanco,
0: blanco y negro. Sí. sí, una de las cosas que tiene esta, esta antología son todas historietas en blanco y negro, pero bueno, algunas parecerían que estarían pintadas, pero bueno, por una cuestión de costos me imagino que, que fuese la, la elección. Exacto. Eh,
1: y sí, es el, el trabajo pro... de, sí. de Tomás... Eh, es un poco para la asombro, que aprovecho también el mismo estilo, un estilo parecido al que usa en el pequeño gigante, pero con esas mismas técnicas, ahora te está contando una más de terror
0: Sí, una de las cosas que tiene me parece, Tomás es que es bastante dinámico su dibujo las impresiones de los personajes me parece que, que está bueno como suma, y bueno, que digamos que la mayoría de las historietas, una de las cosas que nos hicimos dijimos, bueno, una cuestión de, de cantidad de páginas, son bastante breves, estas son solamente dos, cuatro páginas y en cuatro páginas te cuenta un relato que está bueno, como que arranca, termina, y a veces a algunos autores se les complica eso, pero bueno, empieza que Tomás lo logra, eh, que es lo más importante. Bien, así que me parece que está bueno como arranca, me parece el, el tema de Mala Pesca con, con sí, esta historia. Bueno. Sí, sí, como me parece que las antologías siempre, uno de los comentarios que siempre se hace, como diciendo que siempre el comentario es... Que es de pareja, que hay diferentes autores Algunos están mejores, otros peores es Una cuestión subjetiva, lo que sea Bueno, acá me parece que también está bien pensado, Como diciendo, bueno, si tenés que arrancar Hay que arrancar con una historieta así Como para decir, bueno, invitar al lector Como diciendo, che, está bueno esto y seguir La segunda sí, es, un, es un poco inevitable
1: sí. la, eh, pensar que las antologías Son de pareja Es inevitable porque uno Casi que está obligado cuando lea A comparar una historieta con otra Y siempre va a haber una mejor, una Menos
0: mejor. Sí, sí, que a veces es una cuestión técnica o hay veces una cuestión también subjetiva, porque puede ser que a vos te lleve más o menos la historia, entonces también te genera esas cuestiones. Exacto. La segunda historia se llama La máquina expectante de Natael Elías. No sé, si digo, ¿qué mm -hmm. te pareció?
1: Acá hay otras técnicas muy distintas. El, tiene un aprovechamiento de las viñetas, contando en muchos cuadros, aprovechando que son solo cuatro páginas, utiliza muchos cuadros para contar la historia.
0: Sí, le genera bastante dinamismo, incluso los logos de Tecto también hay como un trabajo con eso, y después una de las cosas que también que quería resaltar, bueno, dos cosas, uno es que aparece el, el lugar físico que tiene que ver con un edificio emblemático de esta ciudad, que estuvo abandonado y recién el año pasado lo cerraron y lo demolieron, seguramente van a construir el Grupo Caleta, alguna torre, el tema del turismo, <risas> todas esas cuestiones, pero bueno, durante varios años estuvo cerrado, creo que era una construcción de los 70, que eran departamentos, y los últimos abandonado años... Abandonado mucho tiempo. Sí, abandonado, y lo que había estaba todo grafiteado abajo... Y había gente que entraba, en algún momento lo tuvieron que cerrar, porque bueno, y generaba eso, como la típica, viste, era como un edificio bastante grande, vivienda abandonado. Entonces se podía generar eso como diciendo, bueno, aparte de que la gente va a consumir drogas o lo que sea, o a tomar alcohol, también se puede generar algún tipo de, como diciendo, bueno, está embrujado porque estaba abandonado, viste, como que genera eso. Entonces me parecía que estaba sí. bueno ese si vas a hacer algo de terror, agregar ese elemento como que tenga que ver con la ciudad, me parece que estaba que estaba bueno que incluso termina quedando como un testimonio porque así hoy en día ya no ese edificio y quedó en esta historieta y la otra referencia sí. que quería que había encontrado que habla sobre el banquete siniestro como que utiliza en el texto como diciendo bueno en algún momento varias de las historietas hablan del banquete siniestro del título de la antología y bueno acá como que
1: mete esa esa referencia exacto vamos con la próxima dale la próxima es conejos de Sofía Fiandrino, Sofía también es la autora de la portada de la antología Esta historia está basada en un cuento de Julio Cortázar Carta a una señorita en París Que también me hace una mezcla de técnicas eh, Juega mucho con la diagramación de la página Donde no cuenta una historia lineal Y su técnica principal es la de la utilización del, del negro por sobre el blanco Haciendo una especie de contraste eh, De forma De forma eh, como, si fuera un, como si fueran negativos A lo que uno está Fuera de lo tradicional, a lo que uno está acostumbrado
0: Sí, me parece Que también está bueno eso, como diciendo Bueno, me parece que uno de los abanicos que hay de, de Dentro de la antología es la cuestión Técnica y de las historias que son bastante Diferentes, y me parece que eso También suma en una antología Como diciendo, bueno, de tratar de de tener una cuestión un registro un poco más amplio. Sí, durante la presentación se hizo bastante hincapié sobre, sobre la etapa que había hecho la portada de esta autora y como habían quedado bastante conformes lo del colectivo y bueno, diciendo bueno que, que les parecía que estaba bueno como una síntesis de lo que habían buscado como en este proyecto de, de banquete siniestro. La próxima historia se llama El mellizo, que también en la presentación hubo una historia que, que es interesante y digo, que también la va a contar. Que creo que está bueno lo, lo que... Lo que decían los autores.
1: Sí. Acá el dibujo corre por Ian Bounos y el guion es de Leo Maslía. Leo Maslía, que es un escritor y, can y cantante, compositor, eh, conocido, que tuvo su momento más popular con algunas canciones que jugaban mucho con la letra. No me acuerdo el título de la canción tan conocida de Leo Maslía. San Guango, era. <risa> San Guango. Y. Este, esta historia del mellizo es eh, parte de eh, un cuento de Leo Maslía, Que el dibujante se cruzó por internet buscando algunas referencias Y consultó, al, consultó a, a Leo Maslía Y este se vio, se vio sin problemas, dijo utilícenlo. Así que terminó su, su cuento corto, se terminó transformando en una historieta Y formó parte de esta antología eh, con la venia del
0: guionista. Sí, eso está bueno, como que también hicieron hincapié en eso, como, como este artista, como decir, bueno, súper celebrado, súper reconocidos, como que no tuvo ningún problema, como diciendo, utilícenlo y ya está todo bien. Después la historia tiene que ver con la antología de terror, tiene que ver con dos personajes, y, sí, el tema del mellizo y una cuestión como media paranoica, que también creo que está, que, que está buena la historia en, en, en ese sentido. Sí,
1: va por el lado de los siniestros, sí. literalmente.
0: Sí, sí, y, y que está bueno incluso ver otros registros, como decía Damián, como siendo San Huango y Leo Maslia si lo tenés asociado a eso, como que, que este, esta historia no tiene nada que ver con eso. Sí. También está bueno, que va, va por ahí.
1: Pero si le diste que Leo Maslia también tiene varios cuentos cortos, tiene varios, varios escritos, eh, ya conoces eh, la capacidad que tiene.
0: Sí. El próximo tiene que ver con, se llama El Exterminador de Pablo Jiménez y Lucas Val. Esta historia es como también terror un poco más clásico, sobre que en una casa aparece un exterminador de, de plagas y bueno, pasan cosas. Digo, no sé qué te pareció esta historia.
1: Sí, es mucho más tradicional, tiene un dibujo mucho más sintético, más simple. Eh, muy con um, algunas cuestiones más básicas. Eh, en muy pocas líneas trata de contar una historia.
0: Sí. También recordemos que son solamente cuatro páginas para, para contarlo. Después, una vez más, acá lo del tema de las viñetas, ¿cómo que se llaman los callejones esos? El gúter. Sí. En esta historia y en varias de las otras historias, muchos de los artistas como que rompen con eso y es como diciendo, bueno, ya. Que, pero bueno, eso también tiene que ver con la historieta en el presente, que, que ya hay muchos autores que es, se es mucho es mucho más común. Antes era como bastante la, la, la diagramación y estaba un poco más rígido eso. Y hoy en día los artistas ya como rompieron bastante con eso. Puede ser interesante, una vez más, terror clásico. Pasa algo que tiene que ver con eso. La próxima tiene que ver con Se llama El Espectador, de Guión de Carlos Pérez y Lautaro de Fosse. Yo no sé si la querés comentar vos.
1: Y un poco sobre la trama también. La trama del dibujo es mucho más simple, sigue, sigue en esa, esa línea simple de la historia anterior. También corta, con pocas palabras, narrando eh, siempre con una voz en off, con un dibujo clásico y, y sintético. Pero hay una historia con el, con el guionista, que esa la, la conoces.
0: Sí, justo como habíamos hecho al principio, esta antología cuando la hizo Carlos Pérez, el guionista, es un escritor de... Estaba en la ciudad y daba clases, yo lo conocí porque daba clases de lengua en, en algunas escuelas secundarias, también daba talleres de historieta y de, y de escritura, y siempre como que me la, me la había cruzado en varias oportunidades, como que a veces hablábamos sobre estas cuestiones porque con bueno, él le interesaba, incluso estuvo en la Feria del Libro, no en esta presentación, pero estuvo presentando, él justo había escrito un libro, eh, así que estuvo eh, en este momento... Ya no estaba. Él creo que se había ido creo que se mudó a Caleto, Olivia, me parece que era, o Puerto San Julián. Bueno, ya no está más en la en la, en la ciudad. Pero, Otra provincia, bueno. directamente. Sí, 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 porque bueno, me, me, estuvo varios años, pero bueno, en un momento consiguió trabajo y eso. Una vez más, por eso lo que habíamos hecho al principio con la presentación y qué, qué autores habían estado. Recuerden que estos proyectos son bastante como a pulmón y, y llegan varios años a hacerlos, porque bueno, incluso uno de los de los que había planificado esto, Marcelo, contaba estas cuestiones, como diciendo, bueno, tenés que gestionar con un montón de gente, le tenés que dar un plazo para cada esa historieta, que te la mande, lo que sea, y como que nadie vive esto, entonces bueno, cada uno lo hizo en su tiempo, entonces bueno, al final termina, le terminó llegando tal vez más tiempo de, de lo que tendrá que haber sido. O incluso algunas historietas aparece la fecha que son del 2020... Eh, también tiene que ver con eso o, o fueron presentadas, ya las tenían desde antes La otra se llama Latente de Leslie Esta, Ni Nichols
1: Leslie Nichols También una historia que sigue Ahí está bien ordenada la antología Esta historia también tiene un dibujo simple La diagramación clásica Que tiene una vuelta a tuerca Al final Y como me hizo notar Fede tiene algunos detalles muchos en, en los rostros, sobre todo tratando de emular la estética del anime y del manga.
0: Sí, uno de los personajes cuando aparece claramente es una pibita que sería como... Incluso hasta, hasta tiene la, el uniforme de, de escuela secundaria japonés. Entonces o sea, si tenés esa referencia, bueno, vemos esto como autores más jóvenes y como la influencia del manga que en el presente sabemos que es súper importante en el mercado, como se ha comido todo bueno, la mayoría de los artistas muchos lo consumen de alguna manera entonces bueno, se termina viendo reflejado sus historias como una influencia importante la otra, ya que estábamos hablando de, de Marcelo, que era uno de los de los organizadores de esto él participó en varias historias en esta que se llama El Hombre, eh, Hombre Gris él es el dibujante y el guionista es M. Grandmontain ¿Qué te pareció, también, esta historia?
1: lo que me sorprendió del dibujo que utiliza una técnica de punticismo que es raro de ver en la historieta argentina
0: Sí, bastante raro como queda, pero bueno, me parece que, que apostó a este dibujo por, también por la extensión me parece que como en cuatro páginas después la historia, no sé qué te pareció también una vez más, tiene que ver con el, hay una cuestión que tiene que ver con el terror o Sí, el terror
1: en las cosas cotidianas, el terror que sorprende más que, más que el horror clásico, Te sí.
0: gusta por ese lado Sí, sí, creo que hay una influencia de cómo el terror cotidiano de una ciudad, y que, que tiene que ver con algunos elementos si no, no es necesario poner incluso elementos fantásticos para que la gente le genere algún tipo de incertidumbre, algo, ese malestar Y Exacto, bueno, siempre, va por los, ese lado. siempre los gatitos garpan uh -huh. Sí, terrible laburo eso. Sí. Porque, pero sí, estaría bueno incluso alguna vez hablar por, con Marcelo para que nos cuente a ver cuál fue el, por, cuál, por qué eligió eso. Digo, bueno, o si dibuja de otra manera, digo, cuál, cuál habrá sido el trabajo que sí. tiene que ver con eso. El próximo dibujo el, eh, la próxima historieta se llama Sigma <coughs> Dreamers de un artista que es la única que le puso, tiene seudónimo, Dark Sun, e incluso tiene al lado el arroba de, de su página de Instagram. ¿Qué te pareció sí. esta historia?
1: Esta historita me parece que es se nota un artista joven, porque es totalmente influenciado por el manga y anime moderno. Tiene un estilo recontra trabajado, muy similar, <risa> trata de emular completamente el estilo de del manga moderno Tanto en dibujo, en fondos, en acabados En diagramación de página Casi que le falta solo la lectura Oriental la, el, el estilo de lectura sí. oriental Pero hasta las onomatopeyas la, Los cuadros lo, Los globos de diálogo Y también juega por el lado del Terror Con un poco de sobrenatural Con un poco Con un poco de, de ir Al impacto
0: Sí, yo después lo que vi de esta, de esta ¿Cómo se llama esta historieta? Que, que aparece Bueno, en el índice Que se llama Solange, Paleo eh, Bueno, que hay una influencia Una vez más, aparece, no sé De Shingeki, de, de la historieta Del manga tan y, y anime Tan conocido, hay como una referencia bastante Clara a eso, y después bueno Yo cuando la leía me pareció que era casi Como un primer capítulo de una serie De un manga, como diciendo, bueno, arranca Acá la historia y va, y va Cuenta algunas cosas casi como un piloto de las cosas que, que, que se van a desarrollar posteriormente. Que incluso, bueno, tiene más páginas. Creo que es la historieta más larga de, de la antología. Eh, y le sirve. Porque también es eso, no es tan fácil hacer una historieta diciendo, bueno, puede desarrollar todo esto y que realmente esté bastante pulido. Me parece que está buena. Después hay una referencia, no, así. Localistas no hay, pues cuando aparecen los personajes y eso están en la escuela secundaria, están también tienen los uniformes que serían un poco más japonés, digo, me parece también. Como que no hay una cuestión como impronta localista. Pero bueno, parece que no sería la búsqueda de, del autor.
1: La siguiente la historia... se llama sí. Cabezas de Fósforos, de Leo Sango y Spur. Vuelve a tomar el estilo más barroco que tenía el hombre gris. Eh, pero ahora es con otro trabajo sobre las tintas y los grises muy distinto por ese lado, pero en el tipo de puesta en página, en el tipo de dibujo se parece un poco a este tipo de historieta que yo emparento con los trabajos de Delius y el autor del Salto de Elena, que ya te voy a decir el nombre en un momento, pero acaba por el lado tradicional y por el lado en, en cuanto a la temática, es de terror con una vuelta de tuerca, es un terror sobrenatural de alguna manera.
0: Sí, uno de los elementos del terror que tiene que ver con la precognición y el de la muerte como un personaje y tiene que ver con el destino y cómo conocer ese lo que te va a pasar y ese y la cuestión trágica y cómo al principio este personaje abraza ese poder que tiene como para hacer algo para el bien pero bueno, después le, le termina como influenciando o generando algún tipo de problema porque bueno, siempre termina pasando algo con eso, vos tenés ese poder, lo pude utilizar pero... Siempre por lo general en este tipo de historias no es una bendición, sino casi que es como un castigo que tiene que llevar el personaje. Después lo que llama la atención de esta historieta es cuando cierra, aparece como una referencia de una fecha que dice 11 de marzo del 2004 Madrid y solamente plantea eso y bueno, que los personajes están en un, en un subte y bueno, que tiene que ver con una tragedia, un atentado terrorista de España que, lo, que tiene que ver con Atucha. Atocha, la masacre de Atocha que bueno, que murieron más de casi 200 personas, fue un atentado terrorista en que en ese momento justo estaban las, en campaña de elecciones presidenciales en España y el presidente de turno terminó persiguiendo diciendo, diciendo quién eran los responsables muy sobre la hora, como enseguida y después, bueno, se, con la investigación hecha, se, se descubrió que en realidad no era lo que había planteado el presidente. Me llamó la atención eso, como diciendo, bueno, eh como la historieta, como que la, la, el autor la, los autores la quisieron anclar A un hecho histórico de otro país y bastante reciente Como diciendo, bueno, le, le, le agregan ese componente, ese elemento Que bueno, tal vez pueda incluso resignificar esa historia Y te termina como que generando o abriendo un montón de, de interrogantes o, o me pasó a mí, digo, para un final, digo, como que te tiren esa fecha Me generaron un montón de, de, de preguntas
1: Exacto, Entonces, sí, esto a mí también me llamó la atención que no es ni localista no es ni nacional directamente y cuál es el interés eh, llama un poco la atención pero está buena esa vueltita de tuerca que solo se da con una línea nada más
0: sí 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 te tiran esa y te genera te, te generan todas estas cosas pilotos perdidos en la próxima que están en, en la antología de Rodrigo René Cura con Luciano Rivas en dibujo qué te pareció esta
1: historia esto me parece que llama la atención porque está fuera de, del registro de todas las demás. Además tienen escenarios más mundanos, más cercanos, más eh, cotidianos, y esta historia va por el lado de dos pilotos de aviones en lo que parece ser algo de cerca de 1910, 1920, la Primera Guerra, va por ese lado. Es interesante cómo se sale completamente del registro y termina siendo... Otra de terror, pero en este caso también Entre lo so sobrenatural, el horror el, el diablo Y ese tipo de cosas
0: Sí, sí, creo creo que está buena porque Una vez más, como diciendo, bueno Te, te muestro el abanico bastante amplio que tiene la antología Porque también incluso Lo podemos relacionar con la próxima que, la, que se llama La chica De Marcelo Cerezo, ahora está como guionista En esta historia, y Diego Molina dibujante Que una vez más mm. Va para otro lado Y ahora digo, ¿qué te pareció esta historia?
1: Y esto me pareció, es, es terror argentino Directamente Una historia eh, que puede pasar En cualquier lugar del país Que está ubicada en, eh, en nuestra provincia En Chubut Hay referencias a lugares a rutas Y a lugares cercanos Y me parece que es una de las que tiene Mejor guión, una de las más interesantes
0: Sí Después, digo, vos conocías a Esa mito leyenda urbana
1: no, para nada, la conocí con esta historia. Porque también
0: es eso. Pero sí, es una historia,
1: que... pero eh, es un tipo de historia de leyenda urbana que es que trasciende y se seguro se ha escuchado en diferentes lugares del país, con diferentes eh, señales y protagonistas.
0: Sí, me, me parece que está bueno que el, el tema que, que esté ubicado como acá en la Patagonia, que es el, un capionero, una chica, y hay una historia que tiene que ver con eso como diciendo, bueno, esas cosas que pasan, eh, pero bueno, como que aprovecharon, me parece, lo, los artistas, como diciendo bueno, tratemos de meter un par de referencias, como diciendo, una de las características que por lo general tienen las leyendas urbanas, es que siempre tienen que tratar de ser media imprecisa, donde, cuando pasa y dónde pasa, como diciendo, bueno, entonces de esa manera es como termina siendo media universal y se puede contar en diferentes lugares. En este caso, los autores deciden, como diciendo, no, vamos a tratar de anclarla, no, en un tiempo y en un, y en un espacio bastante específico y hay referencias del de lugar, me parece que está bueno eh, que le, le, le agrega ese elemento y, y más que nada por las rutas de, de la Patagonia que te generan eso digo, si cualquier persona digo, si ha, ha estado en el sur del país esa inmensidad y esa la nada misma, no sé, qué te genera digo, a vos te ha pasado, me imagino, si has viajado en la provincia digo, ¿qué, qué, qué te genera esta, estas rutas del sur de, de Argentina. La próxima, el próximo relato se llama El gato sobre las mantas, de Rodrigo René Cura. Una vez más, eh, recuerdan que el barrio de los, de los artistas como que se repiten. Eh, ¿Qué te pareció esta historieta? Me parece que es bastante como experimental. Va por es muy lado. experimental,
1: va completamente para otro lado. Es un poco por el lado del suspenso. Eh, se olvida de, del marco de la viñeta. No, no lo tiene en cuenta para nada. Eh, está. tiene elementos de historieta y otros elementos de la ilustración.
0: Sí. Me parece lo, lo, lo que tiene, bueno, el, está bueno el tema del color, el dibujo en blanco y negro el, y, y la historia que es de terror. Una vez más, aparece, una vez más aparecen los gatos, y siempre los gatos garpan porque tienen ese elemento medio independiente y cómo te miran y las actitudes que toman estos animales que son domésticos pero no son no, no han sido domesticados del todo a diferencia de un perro y siempre se pueden hacer historias con, con estos personajes con estos seres porque siempre tienen un elemento viste a vos te generan algo está todo bien vos puedes tener un gato en tu casa está todo bien pero viste que en algún momento le puedes le salta para cualquier cosa y no sé o te tira un trascón o está mirando la nada, viste que siempre hay algo perturbador de los gatitos, por eso los queremos tanto.
1: Sí, la verdad, ahí ya es la segunda historia con gatos. Sí,
0: la otra también es de, de Rodrigo, la próxima, que se llama Las cigarras, en este caso él solamente hace el guión y el dibujo lo hace Ríos Blanco. Sí. Es, en cool. otro
1: registro hay una combinación también de técnicas que parece ser un poco más simple eh, al principio, y después se empieza a meter tramas me mecánicas, se empieza a meter más detalle a medida que la historia avanza y va subiendo un poco el tono de, de horror, un poco más, eh, acá va, va un poco por lo siniestro, no tan explícito todo.
0: Sí, y otra vez los elementos que tienen que ver con los sueños y la realidad y esas cuestiones que también tienen que ver con el terror. Entonces me parece que juega con eso, diciendo, bueno, a ver, como el personaje principal se, se cuestiona algunas, algunas cosas que tienen que ver con esa realidad de, de lo que le está pasando. La próxima, una ya, una de las últimas historietas se llama Aquel día de, de mayo, del autor integral Lucas Peñalba. ¿Qué te pareció, también esta historia? También es experimental,
1: busca, es terror con payasos. No puede fallar el terror con payasos. Eh, acá desde el dibujo hay mucha mezcla, hay mucha mezcla de técnicas, hay fotografía, fotografía retocada, digital, hay dibujo por sobre la fotografía, un poco de grotesco, un poco de, eh, un poco de, de mezcla de técnicas. Acá creo que eh, falla un poco lo que es la diagramación en viñetas, en la mezcla de las técnicas, pero también es un terror, un horror más moderno. El horror de los payasos es algo de, los últimos, de las últimas décadas.
0: Y después lo del tema, que sería como la, la historieta más explícita en cuestión de violencia, que incluso en la presentación estaba el autor y hablaban sobre eso. Por una, una de las preguntas había sido sobre siempre la demografía, o qué público estaba pensado esta historieta para quién para quienes, ellos decían que con esta historia, lo que lo que habían tenido como tener en cuenta, o habían hablado, que como al ser más explícita en la violencia, como que generaba eso, como diciendo, bueno hay que, sería la historieta que tiene que ver con eso pero bueno, también hay que pensar que ya sea, para un adolescente no, ni, no hay ningún problema consumen cosas bastante más violentas, pero me parece que tiene una influencia eh, Lucas, que tiene que ver con eso, tal vez serie y película de terror de los últimos años no sé si tanto de historieta yo a veces lo sentí de esa manera. Este tipo sí, voy de Sí, puede ir por ese lado. Sí. Es clásico. Y...
1: No solo el payaso, sino el resto de los elementos que aparecen son del terror más moderno.
0: Sí, pensar, no sé, la, la, la película del juego, del miedo, soy Hostel, todo ejemplo. ese tipo que, sí. se, que se había puesto de moda hace un par de un par de años. Y lo truculento
1: por sobre el impacto y lo truculento por sobre el terror clásico.
0: Sí. El autor este, como para comentar, es que también es muralista, en la ciudad ha hecho grandes murales, para mí son los, casi los mejores que hay en la ciudad, que tiene varios, también se dedica a la, a la pintura, y se dedica, no sé, había sacado en un momento un fanzine, estaba metido en esa, por eso incluso en las técnicas aparecen hay algunas viñetas que serán casi como tipo ilustraciones, tipo pintura, porque bueno, en realidad el, en un momento estaba en esa, como siempre, como estos, estos varios de estos artistas no se dedican solamente a a este dibujo, entonces bueno cuando hemos hablado con algunos de estos artistas ellos dicen que bueno, como una entrada de dinero por lo general es hacer murales a veces les sirven para, para porque incluso el hecho en la calle pero también en algunos locales comerciales en algunas instituciones entonces bueno, también tiene que ver con eso como después todas esas influencias de, de estos artistas terminan volcadas en hacer una historieta y como para cerrar, la última historia que es bastante redonda me parece que se llama La Noche de del abstemio de. ¿cómo se llama el artista?
1: Edmonds, con el nombre completo Ed. que es. No lo pones, es EH Edmonds.
0: Sí, ya incluso hay una cuestión como medio como de terror y estos autores clásicos de ponerse sus nombres así. Me parece también sí. hay una cuestión. Ya, ya, ya arranca llama,
1: hasta con eso. No es solo la noche del abstemio, es Harmonious Shulk en la noche del abstemio. O sea, se ha creado un personaje.
0: ¿Qué te pareció esta historia?
1: me parece una de las más cerradas, junto a la primera, tiene un buen cierre la antología, juega muchísimo, hay experimentación, hay también fotos retocadas, dibujo por sobre ellas, juega mucho con las viñetas, acá no hay un, un esquema claro que uno pueda seguir, así que la, las viñetas te van llevando, o sea, no, no hay un booter claro.
0: ¿Qué te parece con esa lectura, Digo, vos que también soy lector de historieta? también en la... La primera lectura me perdí un poco Porque estoy tal vez acostumbrado sí. un poco mal al, al planteo de la página un poco más Más de historietas y más clásico Y después, bueno, como que iba mirando las imágenes Y después me daba cuenta que, bueno, había que seguir las imágenes Y después el texto, era como que Eso era lo que a vos te guía no tanto eso, es, el texto.
1: eso es lo que estaba buscando Capaz le falta todavía convencerte Convencer un poco De cómo de Pulir un poco cómo, se va, cómo va La lectura, pero hay un juego Con eso y una búsqueda de que vayas leyendo de esa manera Y pensando también que es una historia de cuatro páginas Como casi todas
0: acá Sí, donde presenta a este, a este a este personaje Acá sí está en un lugar que está en Buenos Aires Y hay una cuestión que también como hay un terror medio latinoamericano Monstruos y lo que sea Y este personaje casi que sería como un capítulo de una historia de, de como diciendo, bueno, es un caso que le pasa a este personaje y lo tiene que resolver Y como diciendo, bueno, sería como algo medio recurrente o, o seguiría la historia Te dan ganas de como diciendo, bueno, a ver cómo seguiría esto Porque, no, solamente aparece, hay un par de imágenes que cada decía que era que te aparece su firma Y dice que es del 2020, pero te dejan como diciendo, bueno, habría que contactarse a ver con el artista a ver qué que tiene pensado hacer, y, o si va a seguir con esta historia, porque realmente es muy interesante, como decía Damián, el dibujo, la historia, me parece súper redonda, y la decisión como para también ponerla al final de la antología, digo, no sé qué te, qué te parece eso, al el haberla elegido al final, como siéndole Tomás... Es la, la que más principio. exige
1: al autor al lector, o sea que eso está bueno, dejarla para el final, ya teniendo el el trajín de las historias previas y estar un punto alto también en cuanto a historia, en cuanto a guión.
0: También te genera eso. Si vuelve la última, si las lees en orden y esta es la última que lees de la antología, como que te deja, termina dejando un buen sabor de boca, me parece, la antología, como diciendo, bueno, cerrás ahí bien arriba. Incluso después, a continuación de eso, agregaron una ilustración con una frase de Hermann Hesse, que también como me parece que está bueno, como agrega esa información. Después, no sé si querías comentar algo más de esto O a la
1: edición en sí o a ¿Qué otras cosas más tiene? Y la edición lo que tiene es que Al un trabajo que, que si bien tiene aportes De eh, Aportes de, de, de aportes públicos Como de Cultura y de Municipalidad De Puerto Madryn Sigue siendo una autoedición Un trabajo enteramente de los autores De este colectivo Marea Roja Que lo que va a hacer es que falte La distribución va a ser poca va a depender mucho de los propios autores que se consiga, cómo circule, y nosotros tuvimos la suerte de conocerlo, pero no va a ser difícil incluso para dentro de la misma provincia.
0: Sí, como una de las cosas también con la influencia del manga, podemos ver que, que aparece en, el, en la cuestión de la información técnica al principio, de, que esté impreso en Buenos Aires, y dice, y dice en la primera edición tiene una tirada de 200 ejemplares, entonces también pensar eso, los, los 200 ejemplares están se venden, creo que en la presentación habían dicho que era como por su Instagram a los autores, que cada uno tendría tantas copias, y después justo en la ciudad justo tenemos no me acuerdo si estaba en virómenes o si tenían algún lugar como para decir, bueno, va a estar exhibida ahí como para que la gente pueda acceder a, a, a esta historieta, bueno, después en el resto del país más, sí. más, val, más vale que se complica pero bueno, pasan con otro tipo de de, de autoediciones Que pasa nos pasa siempre con Buenos Aires con Rosario, con la crack y eso Que se compran en eventos Y después el resto del país Para acceder a eso siempre un poco más complicado a pesar, oh, Sí, algo que venimos sí. hablando
1: hace rato Que la gran traba para La federalización de la historieta Sigue siendo la distribución no, no tenemos una buena distribución en todo el país Hay cosas que se han mejorado Pero ni siquiera todas las Ni siquiera tenemos comiquerías o librerías Especializadas en todo el país como para llegar a todos lados, y que esas librerías también eh, se interesen por la historieta. Las grandes librerías de cadena, que sí tienen quizás más llegada, por lo menos en la mayor parte de la ciudad del país, no, no, no están tan interesadas en la historieta.
0: Sí, es un, es un trabajo que, sí que hay que hacer diariamente, y como para tratar de cambiarle a esa gente, a, a estos dueños, tratar de mostrarle eso, que, que puede ser una alternativa válida, que hay un montón de gente, bueno, que le, que le interesa, y más que nada muchas veces no consumen esto porque no lo conocen, siempre como hablamos y hacemos hincapié en eso, que el, el gran problema siempre es la difusión, digo, a vos te puede gustar o no, pero si no la conoces es medio difícil. Como para ir cerrando, otra de las cosas que como haya hecho hincapié, Damián, tenía que ver con, la, con el tema del, de, de cómo se llama la municipalidad y cultura, de que esta historieta y esos originales terminaron siendo eh, publicados exhibidos en el centro de la ciudad el, el ministerio ¿sí? de cultura de la ciudad acá en Puerto Madryn en el centro tienen dos locales enfrente del cine que sería bastante céntrico el lugar que están, eh, no están alquilados están vacíos entonces lo que utiliza la municipalidad hace un par de ya hace un par de años es que agarra y siempre hay alguna muestra no, no en el museo porque a veces piensan en el museo como siempre en un museo hay que entrar y bueno la gente ya hay que invitarle, no es tan fácil acá vas caminando en el centro de la ciudad y tenés dos locales comerciales donde en, la, en las vidrieras eh, tenés eh, siempre muestras de, de artes de artistas locales, de, de diferentes cosas, y en este caso me parece que estuvo bueno digo, pas y duró creo que, creo que como un mes y vos pasabas por, por el centro y veías los originales de, de, de Siniestro y vos pasaste y digo, ¿qué, qué, qué te generó eso? Viste gente mirándolos
1: o. Muy poca no, gente. Me, no, me parece que no funciona, que es una vidrera más en el centro. Que le falta la posibilidad de valorizarlo un poco. Quizás algo abierto, con alguna persona que te explique de qué se trata, es darlo, ponerlo un poco más en valor que mostrarlo en una vidrera.
0: Sí, me parece que la idea, como que una cuestión que sea céntrico y que esté en un buen lugar, está buena. Me parece sí, que el siguiente paso debería ser. Haramos local eso, que eso se vea, pero que te invite a las la personas a entrar y que te puedan comentar algo, como diciendo, bueno, incluso que estén los ejemplares, me parece que, que falta ese gancho, porque es verdad. Yo vi varias personas que iban caminando y como diciendo, bueno, hay veces eso, viste, si vas, caminando, vas cruzando el centro y es un local comercial y hay gente que, viste, lo mira dos segundos y ni siquiera para, cuando en realidad. Pero bueno, también tenemos el problema que, bueno, la ciudad y, y los espacios culturales de. Son medio complicados. Ah, está la Casa de la Cultura, hay un par de, de lugares que, que intentan hacer cosas, pero no es tan fácil. Me parece que, que uno de los grandes problemas que siempre tienen las ciudades del interior es que, bueno, siempre faltan hacer cosas y siempre tener la posibilidad o el potencial de hacer cosas
1: nuevas. Eh, pero bueno,
0: no sé si querés decir algo más, yo como para ir cerrando. Con, con, de, no, creo charla... que
1: esta buena oportunidad de conocer historietas fuera del, del circuito tradicional, historietas del interior, del mal llamado interior como dicen, historietas de, de <ríe> nuestra saludo, provincia Ailén. de nuestra provincia y que la conozca más gente, sobre todo en, lo, en los centros urbanos importantes donde a veces está bueno mirar para otro lado y ver qué pasa.
0: Sí, recordemos entonces este banquete siniestro, un festil de de horror, miedo y oscuridad. Si te interesa, tenés el Instagram, que era Colectivo Marea Roja. Ahí están nucleados los artistas y se puede conseguir o puedes contactarte con, con varios de ellos. El año pasado solamente tuvieron dos presentaciones: están por tu madre en la Feria Libre y después han tenido una presentación entre Trelew que es la ciudad que está acá al lado. Después no sé si habían ido a, a, a Dola o a Gaiman. Me parece que querían hacer una feria, gira. Sí. Pero más que nada me parece que, que, que este tipo de, de ediciones, eh, que cuando son locales y autogestivas, va por ese lado. Es como diciendo, bueno, vos tenés que tener una presencia, más que nada como para hacerte conocer, como diciendo, bueno, a la gente tal vez le interesa, pero la llegada va, va por ese lado y bueno, es un trabajo de, de los artistas y bueno, también nuestro, de la parte de difundir, como diciendo, bueno, aunque seas que la gente conozca esto y después te puede gustar o no, porque bueno, Igual otra de las cosas que también valoro Que sea una antología de temática Me parece que esto sí. eso creo que garpa Porque una de las cosas que siempre se habla Cuando hablamos de historietas Sobre las antologías, cómo no funcionan O que hoy en día son más complicadas Que la gente las compre lo que sea Acá tiene algunos elementos que serían como importantes O a veces se remarcan Por un lado sí, que la, sea, verdad, sí. la verdad para
1: mí las antologías temáticas Es lo que tienen que ser las antologías Me cuesta mucho Acceder y tentarme con una antología que es totalmente dispar en, su, en sus historias No solo en la calidad, sino en el contenido Una antología sí. temática me llama mucho más la atención
0: Y después que las historias, la mayoría tuvieron, me, me imagino, con una intención de como que sean autoconclusivas Me parece eso también está bueno, como diciendo, bueno, vamos a hacer una, historia, vamos a hacer una antología que sea de terror Que arranca acá y termina acá no parecería, según lo que habían dicho los autores de Marea Roja, que iba a haber una segunda parte. Estaban pensando que tal vez iban a ser otra, pero tal vez es de no otra temática. temática. Sí, eso no es una de las cosas que ellos prometieron, pero bueno, estaban en eso. Justo el otro día hablando con Marcelo me había comentado que ya, ya tenía pensado como la temática y van a buscar otra cosa. Pero bueno, me parece que también me parece que, como dice Damián, me parece que ese es como el camino, que sea temático, garpa mucho más. Perfecto. Así que no sé si querías decir algo más, Damián, si a vos la gente no, te quiere sí. seguir y escuchar. ¿Cómo no, tienen casa? Estoy,
1: eh, aprovecho para contar que yo estoy siempre en la batea podcast, que nos pueden buscar en Spotify, y en todas las aplicaciones de podcast, en Anchor y todas las demás, en las redes como la batea-podcast, y ahí también entrarse otras cosas que comento, <ríe> los programas que hago por ese lado. Y gracias por la invitación nuevamente.
0: Gracias a vos, eh, recomendamos siempre la batea. Le mandamos un saludo al, al conductor, a Mariano Cholaquian, que siempre está ahí, que escuchando cosas, recomendando cosas. Y al resto también, no nos olvidemos del
1: de, de resto de la batea. A no, vos, es, a Diego bueno, y a Tommy.
0: Sí, sí, no, Diego, pero bueno, siempre el, con Mariano, que okay, es el, un, poco, un poco más intenso. Por suerte, este año la batea ya en, en, en la nueva temporada. En, prometieron de que va a hacer diferentes programas y, y Mariano no va a tener ese peso de la conducción porque, bueno, sabe delegar y me parece que está bueno eso. Me parece que los podcasts garpan de bueno, que, que varias personas hagan diferentes programas y, bueno, no solamente él como conductor. Es bastante, bastante copado eso. Así que gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue una recomendación, un programa sobre El Pequeño Gigante y Banquete y Siniestro esta antología de terror. Esto fue El Sucucho Comiquero. Saludos.